0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня, и которые были интересны лично мне. Ну и надеюсь, что будет интересны и вам. Перед тем, как начать, я напомню, что я создал в Телеграме канал этого подкаста, и прошу вас подписываться, потому что там я выкладываю разную дополнительную информацию и какой-то дополнительный контент. Так, с формальностями покончено, и теперь давайте к истории. Сегодня 16 апреля. И вначале я по традиции вспоминаю людей, которые сегодня родились. И сегодня, 16 апреля 1982 года в Техасе, родилась Джина Джой Карана. Это американская актриса и одновременно боец ММА. И модель. Вот так вот. Еще сегодня, в 1996 году, в Майами, родилась Аня Джозефин Тейлор Джой. Это британско-аргентинская актриса и модель. А еще сегодня, в 1978 году, в Ленинграде, Родился Иван Ургант, российский актер, телеведущий, музыкант, шоумен. И еще хочу вспомнить одного человека. В 1889 году, 16 апреля, родился актер и режиссер Чарльз Спенсер Чаплин. Поэт и бродяга, паломник века, живая мишень для бесчисленных ударов судьбы, которым он бесстрашно противостоял. Он говорил, я стал богатым, играя бедных. Необычный талант мимо, отшлифованный на подмостках лондонских варьете, придал его образу масштаб шекспировского шута. Начиная с 1915 года его сопровождала слава, а созданный им персонаж вписан в книгу кино. Чаплин создал новую форму смеха: смеха, который гнетет как страдание писал в свое время Жан Кокто. Еще при жизни о нем слагали легенды. Например, рассказывали, что Американский институт общественного мнения вычислил трех самых знаменитых людей всех времен. На первом месте оказался Иисус Христос, на втором Чарли Чаплин, а на третьем Наполеон Бонапарт. Сам великий комик называл себя восьмым чудом света. Ну, вот так вот нескромно. Отцом последнего одиннадцатого ребенка он стал в 80 лет. И узнав о смерти Чаплина, Боб Хоуп, ну, сам живая легенда Голливуда, был краток. Нам посчастливилось быть его современниками. Ну а теперь давайте к событиям. В 1607 году в Чесопикском заливе у побережья Северной Америки бросили якорь британские корабли. Они принадлежали частной лондонской компании, которая получила у английского короля Якова I право использовать земли в районе нынешнего штата Вирджиния. Вскоре к северу от острова Роанок было заложено первое в Северной Америке английское поселение — Джеймстаун. Для управления колонией Англия прислала губернатора. И через пять лет в этих местах начали выращивать табак, торговля которым приносила огромные доходы. Один из поселенцев благородно писал у себя в дневнике «Никогда небо и земля не были столь согласны в создании места для жительства человека». Вот так вот тогда воспринимали Америку. Идем дальше. 16 апреля 1618 года врач Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека. В этот день, 404 года назад, известный английский ученый врач организовал публичную лекцию в Лондоне. В этой лекции он впервые изложил свое видение системы кровообращения в организме человека, а также других теплокровных животных. Он рассказал о том, что провел ряд опытов и экспериментов, которые позволили ему сделать ряд наблюдений. Он вычислил, что кровь движется по кругу, а вернее по двум кругам, малому через легкие и большому через все тело. После этого выступления, десятью годами позднее, в 1628 году, Гарвей опубликовал «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных». Книга так называлась. Этот труд стал классическим. Он перечеркнул существовавшее до этого представление о кровообращении, базирующееся на воззрениях античного корифея медицины Клавдия Галена. Античный медик Гален жил во втором веке нашей эры, и он создал первую в истории физиологии теорию кровообращения, по которой считалось, что кровь образуется в печени из пищи и движется по венам, слепо заканчивающимся в органах, а что артериальная и венозная кровь — это жидкости по сути разные, и коль первая разносит движение тепло и жизнь, то вторая призвана питать органы. Это представление и было опровергнуто открытием Гарвея. И хотя оно было встречено шквалом критики со стороны ученых, придерживавшихся взглядов Галена, ну тем не менее открытие кровообращения Гарвем было признано еще при его жизни, ну другими учеными, таким как Декартом, Шлегелем, Пеке и другими. Вот как-то так. Так, ну а теперь давайте вернемся в Россию, матушку. 16 апреля 1797 года. Павел I провозгласил указ об ограничении барщины. В день своей коронации, ну вот сегодня, 225 лет назад, российский император провозгласил указ об ограничении барщины. Этот законодательный акт стал одной из важнейших реформ Павловской эпохи, отличавшейся решительностью и чрезвычайной интенсивностью законодательной деятельности. Согласно документу, помещикам строго-настрого запрещалось заставлять крестьян работать по воскресеньям, Дальше прямая цитата. «Дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресенье дни принуждать крестьян к работам». Конец цитаты. Кроме того, указ провозглашал, что отныне барщина, до этого момента почти ежедневная, сокращалась до трех дней. Правда, тут есть одно «но». Манифест этот, по большей части, носил рекомендательный характер и, как правило, не выполнялся. Тем не менее, это все же была первая попытка государственной власти ограничить эксплуатацию крестьян. Русский историк Василий Ключевский писал «Никогда законодательство не шло таким ускоренным темпом. И, может быть, даже при Петре Первом. Перемены, новые уставы, положения, на все новые точные правила, всюду строгая отчетность». Вот так вот. 16 апреля 1863 года была спущена на воду самая большая подводная лодка 19 века. Это была экспериментальная французская субмарина, которая называлась Le Plongue. Я прошу прощения за свой французский. В переводе это означает «ныряльщик». Порядковый номер у этой лодки был Q0. Это... Самая большая подводная лодка 19 века и первая в мире субмарина с механическим приводом винта. Субмарина имела однокорпусную конструкцию, состоящую из железных пластин. Длина подводной лодки составляла почти 43 метра, ширина 6 метров, а высота 3. В качестве двигателя использовалась пневматическая турбина мощностью 60 киловатт. Глубина погружения субмарины была чуть менее чем 10 метров. Конструктивно ныряльщик был вынужден держаться у поверхности, чтобы избежать повышенного давления внутри корпуса, вызывавшего проблемы жизнеобеспечения у членов экипажа и снижавшего эффективность работы двигателя. Глубина погружения регулировалась при помощи гидростатического поршня и двух горизонтальных рулей на корме судна. Вооружить ныряльщика планировалось шестовой миной с дистанционным управлением, но эта идея не была реализована. 10-метровый шест должен был являться своеобразным жалом, вонзающимся вместе с зарядом в деревянный корпус цели ниже ватерлинии, после чего лодка отходила назад и из нее производился подрыв мины посредством замыкания электрической цепи. Ныряльщик был спроектирован капитаном первого ранга Симоном Буржуа в 1858 году, а в 1859 к работе присоединился инженер Шарль Брюн. В июне 1860-го ныряльщик был заложен в Рошфоре, а строительство финансировалось и контролировалось морским министерством Франции. Ну, логично. Надо понимать, что субмарина использовалась в качестве опытной и экспериментальной. После вывода из состава флота в 1872 году, когда все задачи были выполнены, она была переоборудована в самоходный водяной танкер и использовалась для снабжения водой подразделений французского флота вплоть до 1935 года. Наряльщик произвел сильное впечатление на специалистов того времени, и они его несправедливо сравнивали с оружием века. Вместе с тем, конструкторам субмарины впервые удалось создать крупный подводный корабль, который реально работал в надводном и подводном положении, и на котором команда могла существовать в терпимых условиях, ну, по сравнению с другими вариантами субмарин того времени. В 1862 году эту подлодку на всемирной выставке, проводившейся на Марсовом поле в Париже, увидел... Жуль Верн. Считается, что писатель отразил основные черты своего Наутилуса, глядя на Лё Плэнг. (сёк) В изданном в 1869 году романе «20 тысяч лье под водой» Наутилус имел все общие черты от французской субмарины. Корпус в виде сигары, Резервуар для сжатого воздуха в носовой части, иллюминаторы на корпусе корабля, механический привод винта, выдвижные трубки, палубная шлюпка, шестовая мина, преобразованная в носовой таран, рули глубины, ну и другие вещи. Вид и характеристики этого чудо-техники того времени поразили фантастов. Вот как-то так. Несемся дальше. Важнейшее событие в рамках Великой Отечественной войны. 16 апреля 1945 года началась берлинская наступательная операция советских войск. Эта операция 2-го белорусского, 1 белорусского и 1 украинского фронтов, одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий в ходе Великой Отечественной войны. Она продолжалась 23 дня. С 16 апреля по 8 мая 1945 года и проводилась под руководством трех маршалов Советского Союза ⁇ Жукова, Рокоссовского и Конева. К середине весны 1945 года были созданы условия для окончательной победы СССР над фашистской Германией. К тому моменту была освобождена Польша, Венгрия и значительная часть Чехословакии. Почти уничтожен противник Восточной Пруссии. Красная армия владела Силезией, Восточной Помираней и Веной. Советские войска разгромили большинство крупных фашистских группировок и охватили большую часть Германии. С востока на остатки немецких войск наступали соединения Красной армии, а с запада союзные войска. Гитлер всеми силами старался задержать продвижение Красной Армии на подступах к Берлину и договорился с англо-американскими правящими кругами о сепаратистском мире. На берлинском направлении была сосредоточена крупная группировка в составе группы армии «Висла» и группы армии «Центр». Там принимало участие более одного миллиона человек и куча техники. Вокруг Берлина была создана мощная оборона. Все здания превращены в опорные пункты, а город перекрыт баррикадами. 16 апреля... 1-Белорусский фронт и первый Украинский начали атаковать противника в районе Кюстрина и реки Нейса. 20 апреля в наступление перешли войска 2 Белорусского фронта, прорвавшие главную полосу обороны противника. Советские войска обошли Берлин и отрезали от него главные вражеские силы. Немецкая группировка в самом городе тоже оказалась окружена, но сдаваться не спешила. С 21 апреля по 2 мая на улицах германской столицы шли ожесточенные бои. По данным маршала Жукова, за 12 дней было сделано почти 2 миллиона артиллерийских выстрелов, и всего на город было обрушено более 36 тысяч тонн металла. Особенностью берлинской операции было использование огромного количества советских танков, в том числе и в самом Берлине. К сожалению, боевые машины были удобной мишенью для немецких противотанковых средств, что, естественно, привело к высоким потерям. 30 апреля войска 3-й ударной армии начали бой за Рейхстаг который к вечеру был взят, и над ним поднято знамя победы. Но бои в Берлине продолжались еще два дня, и к 5 мая советские войска в взаимодействии с английскими и американскими союзниками очистили всю линию фронта. И вот вечером 8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочных капитуляции Германии, что стало окончанием Великой Отечественной войны. Так, ну и давайте под конец, как обычно, я расскажу пару событий одной строкой. 1803 год, 16 апреля, Александром I учрежден Императорский Веленский университет. А в 1906 году была завершена прокладка подводного кабеля между США и Китаем. 1934 год, 16 апреля, учреждение постановлением ЦИК СССР почетного звания Герой Советского Союза. А в 1943 году Альберт Хоффман открыл психотропные свойства ЛСД, ну и 1972 год. Свой первый концерт в английском городе Киппи дала группа Electric Light Orchestra. На это вот эти вот. Вот таким вот я увидел для себя день 16 апреля в истории. Я призываю вас подписываться на канал, оставлять хорошие комментарии там, где это возможно, и оценивать подкаст на разных платформах. Мне это будет приятно, а вам это ничего не стоит. Ну а прощаюсь я с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Я желаю вам терпения, Премен к лучшему и мира. Счастливо.